0: Witam Cię w moim podcaście. Ja nazywam się Piotr Wiejaczka i zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania mojej audycji radiowo-podcastowej pod tytułem Androny Profesora Leniucha. Wszystkich moich audycji możesz słuchać tak jak dla Ciebie jest najwygodniej, zarówno poprzez subskrypcję kanału RSS oraz platformy takie jak SoundCloud, iTunes, TuneIn, Stitcher, Player FM i wiele, wiele innych. Zapraszam Cię również do kawiarenki, przystani, gdzie w miłej, przyjaznej atmosferze możemy się spotkać, porozmawiać, wymienić poglądy. Wszystkie linki znajdziesz łatwo odwiedzając moją prywatną stronę pod adresem wiejaczka.com Dzisiaj opowiem o opiece socjalnej w Irlandii. Zacznijmy od podstaw. Każda osoba żyjąca w Irlandii, która jest powyżej 18 roku życia, może ubiegać się o zapomogę dla osób poszukujących pracy JobSeeker Allowance lub o zasiłek dla, dla osób poszukujących pracy JobSeeker Benefit. Rozróżnijmy: JobSeeker Allowance jest to zapomoga, JobSeeker Benefit jest to zasiłek. Obydwa te świadczenia wypłaca Social Welfare i odbierane są one na poczcie co tydzień. Alfabetycznie przejdźmy do Job Seeker Allowance. Jest to zapomoga dla osób poszukujących pracy i może być ona wypłacana również osobom, które pracują. W tym przypadku, jeżeli pracujesz w niepełnym wymiarze godzin lub na pracę dorywczą, po prostu kwota Twoich zarobków jest odliczana od kwoty zapomogi, o tyle będzie zapomoga pomniejszona. O zapomogę, JobSeeker Allowance, mogą biegać się osoby, które są bezrobotne, są w wieku powyżej 18 lat, jednak poniżej 66 są zdolne do pracy, chcą podjąć pracę i faktycznie jej poszukują oraz spełniają kryterium majątkowe, tak zwany means test. Jest to taki, taka, taki formularz, który się wypełnia i po, na jego podstawie urzędnik podejmuje decyzję, czy kwalifikujemy się do Job Seeker Allowance. To do, do właśnie Minstestu wliczane są dochody partnera, ogólnie majątek, jaki się posiada. I jeżeli pracodawca zredukuje nam wymiar czasu pracy do najwyżej 3 dni w tygodniu, wtedy możliwe jest otrzymanie zapomogi za pozostałe dni. I w tym przypadku konieczne jest też wypełnienie minstestu w celu właśnie sprawdzenia majątku i dochodów partnera. Możemy kwalifikować się do zapomogi dla osób poszukujących pracy w sytuacji, kiedy następuje tymczasowe zwolnienie, to znaczy gdy pracodawca nie jest w stanie zapewnić nam jako pracownikom np. z powodu przestoju w firmie odpowiedniej ilości godzin, ale uważa, że jest to sytuacja tymczasowa i że to się zmieni, że prawidłowe tam godziny pracy wrócą. Pracownik właśnie tymczasowo zwolniony z pracy jest uprawniony do, do otrzymania takiej zapomogi i zapomoga nie będzie wypłacana w przypadku dni, w których pobiera się wynagrodzenie z tytułu urlopu. Um, w przypadku osób samozatrudnionych, yy, czyli prowadzących własny biznes, jest również możliwe otrzymanie zapomogi, yy, jednak wiąże się to z wielkością dochodów yy, z prowadzonej działalności, jakie się uzyskuje. Również w przypadku strajków, jest tak, że jeżeli w jakiejś firmie jest strajk i nie pracujemy wtedy, jeżeli strajkujemy, nie pracujemy wtedy, nie możemy ubiegać się o zapomogę dla osób bezrobotnych. Wydaje się logiczne, że nie pracujemy, strajkujemy, no to nie zarabiamy. Nie jest to jakby z winy państwa, że nie mamy y, środków do życia. Y, wtedy, wtedy na taką zapomogę nie możemy wystąpić. Jednak w sytuacji, w której w wyniku strajku zostaliśmy zwolnieni, już takie prawo nam y, przysługuje. Przysługuje też prawo do y, zapomogi osobom, które w nie uczestnicząc bezpośrednio w, w strajku, yy, jednak przerwały swoją pracę. Nie mogły jej kontynuować, ich praca została przerwana. Nie zarabiały w tym czasie nie ze swojej winy. Takie osoby mogą starać się o zapomogę. Job Seeker Allowance. W Irlandii... Uważa się, że każda osoba jest uważana za zdolną do pracy, o ile nie przedstawi zaświadczenia od lekarza, że jej stan zdrowia nie pozwala na wykonywanie pracy. A jeżeli taka osoba pozostaje na zwolnieniu lekarskim przez dłuższy okres, to przed powrotem do pracy musi przedstawić zaświadczenie lekarskie, w którym jest udokumentowane, że już jest w 100% zdrowa, że wszelkie przyczyny niezdolności do pracy ustąpiły. Osoby chore i niezdolne do pracy mogą być uprawnione do otrzymywania dodatku z tytułu niepełnosprawności, z tytułu choroby i wtedy trzeba ubiegać się o tak zwany disability allowance y, lub y, zasiłek chorobowy disability benefit. Warunkiem otrzymania Job Seeker Allowance, właśnie tej zapomogi dla osób poszukujących pracy, jest y, możliwość podjęcia pracy Chęć podjęcia pracy i prowadzenie aktywnych poszukiwań zatrudnienia. Osoba, która ubiega się o zapomogę, może być poproszona przez urzędnika o udowodnienie, że aktywnie poszukuje zatrudnienia np. w postaci może to udowodnić np. w postaci przedstawienia listów lub maili. Lub że ubiegała się o daną pracę, jednak jej kandydatura została odrzucona w procesie rekrutacji. Możliwe jest też uznanie, że osoba jest niegotowa do podjęcia pracy, a tym samym nie obejmuje jej uprawnienie do zapomogi dla osób poszukujących pracy, jeżeli zgłasza jakieś nieuzasadnione ograniczenia związane z np. godzinami pracy, stawką czy miejscem zatrudnienia, czy y, rodzajem wykonywanej pracy. Jeżeli zdaniem właśnie urzędnika, który rozpatruje nasz wniosek, taka osoba zgłasza nieuzasadnione ograniczenia, y, zostaje wezwana do urzędu i przeprowadzona jest z taką osobą rozmowa, podczas której y, otrzyma możliwość przedstawienia swoich racji. Osoby pobierające za zapomogę dla poszukujących pracy, właśnie Japsy Car Allowance, mogą być uprawnione do otrzymania innych świadczeń socjalnych. I w tym przypadku jest to dodatek mieszkaniowy na, do czynszu, tak zwany rent suplement, dodatek mieszkaniowy na spłatę odsetek od kredytu hipotecznego, mortgage interest supplement, dodatek na paliwo, fuel allowance, dodatek na odzież i obuwie szkolne oraz jest możliwe uzyskanie karty medycznej. Opowiem teraz po trochę o tych świadczeniach. Dodatek mieszkaniowy na czynsz jest wypłacany jako wsparcie w płaceniu czynszu. Dodatek Mieszkaniowy na spłatę odsetek od kredytu hipotecznego. No tu nie trzeba wiele tłumaczyć. Po prostu ma nam pomóc w spłacaniu odsetek od kredytu hipotecznego. Dodatek na paliwo. Fuel Allowance jest to bardzo ciekawy dodatek. Wypłacany jest cotygodniowo od października do kwietnia i ma na celu pomóc nam zmniejszyć obciążenia kosztami grze, grzania yy, w zimie. Dodatek na odzież i obuwie szkolne, tak zwany Back to School Allowance, jest to wsparcie w pokryciu kosztów ubrania i obuwia dla dzieci w wieku szkolnym. Karta medyczna. Karta medyczna należy się osobom, które pobierają Job Seeker Allowance, ponieważ mają niskie dochody. A taka karta zapewnia nam bezpłatną opiekę medyczną, recepty oraz badania. Dla osób opiekujących się osobami starszymi, schorowanymi jest możliwość ubiegania się o dodatek, taki zapomogę dla opiekunów. Nazywa się on Care Allowance. Teraz opowiem o JobSeeker Benefit. Jest to zasiłek dla poszukujących pracy, jest on wypłacany również co tydzień wszystkim osobom, które są bezrobotne, a są objęte ubezpieczeniem społecznym z tytułu PRSI. Od 15 października 2008 roku zasiłek ten może być wypłacany maksymalnie przez 12 miesięcy wszystkim nowym osobom ubiegającym się o przyznanie tego zasiłku które opłaciły co najmniej 260 składek lub może być wypłacany przez maksymalnie 9 miesięcy osobom, które opłaciły mniej niż 260 składek. Zasady otrzymania takiego zasiłku yy, są takie, że trzeba być osobą bezrobotną yy, Taka osoba musi być w wieku poniżej 66 lat, jednak musi być zdolna do pracy, yy, mogąca podjąć pracę, również faktycznie jej szukająca. Yy, osoba ta musi mieć uiszczoną odpowiednią ilość składek na ubezpieczenie społeczne, właśnie tych składek PRSI i była bezrobotna przez nieprzerwanie przez okres minimum 6 dni. Yy. Osoby samozatrudnione w tym przypadku nie są uprawnione do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych, jednak może im przysługiwać dodatkowy zasiłek socjalny, suplementary Welfare Allowance. Aby zakwalifikować się do zasiłku dla bezrobotnych, konieczne jest opłacenie sobie właśnie składek klasy A, H, lub y, PRSI. Składki opłacone w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej y, są doliczane do składek opłacanych w Irlandii. Jednak jeżeli staramy się o Jobseeker Benefit, y, ostatnia taka składka musi być opłacona w Irlandii, aby zostać zakwalifikowanym do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych, właśnie Jobseeker Benefit. Trzeba wykazać się dyspozycyjnością i aktywnym poszukiwaniem pracy. Też można zostać poproszonym o przedstawienie dowodów na to, że aktywnie poszukuje się pracy, wszelkich pism, pism z podaniem o pracę lub odmowy przyjęcia do pracy. Trzeba być pracownikiem zdolnym do podjęcia pracy, a jeżeli jesteśmy na coś chorzy lub nie możemy danej pracy wykonywać, musimy przedstawić zaświadczenie lekarskie i podobnie jak w przypadku Japsi Caral Owens, jeżeli przez dłuższy okres byliśmy niezdolni do pracy, to przed powrotem do niej musimy iść do lekarza i uzyskać potwierdzenie, że już nasza aktualna zdolność do pracy jest pełna, stuprocentowa, a jeżeli nie, 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 nie ma poprawy zdrowia, nie wyzdrowieliśmy, można ubiegać się o zasiłek chorobowy. Nie jest też tak, że ten zasiłek Chapsiecare Benefit jest rozdawany tak bez konsekwencji. Można utracić nawet do 9 tygodni taki zasiłek, jeżeli opuściło się pracę z własnej woli, bez jakiegoś racjonalnego powodu lub utraciło się pracę wskutek wykroczenia, bądź też odrzuciliśmy propozycję stosownego, alternatywnego zatrudnienia lub przeszkolenia, a także jeżeli się jest z wieku poniżej 50, 55 roku życia, a otrzymało się odprawę z y, pracy w wysokości przekraczającej 50 tys. euro. Wtedy taki zasiłek może być nam wstrzymany na okres do 9 tygodni. Osoby pobierające zasiłek dla osób bezrobotnych, Japsiker Benefit, y, są również uprawnione do pobierania innych y, form pomocy, w tym przypadku na, do dodatku mieszkaniowego na spłatę kredytu hipotecznego y, lub dodatku mieszkaniowego na czynsz. Y, można się starać również o zasiłek na tzw. wyprawkę dla ucznia Back to School y, Allowance taki zasiłek przeznaczony na pomoc w pokryciu kosztów ubrania czy obuwia dla dzieci w wieku szkolnym. I taki zasiłek jest wypłacany w okresie wakacyjnym od czerwca do września w każdym roku. Będąc pobierając też Jobseeker Benefit, można otrzymać kartę medyczną, jeżeli się ma niskie dochody. No a jak wiemy, taka karta medyczna jest bardzo dobra, ponieważ gwarantuje nam darmową opiekę medyczną, darmowe konsultacje lekarskie, darmowe badania no i bardzo, bardzo tanie y, leki. Można również skorzystać z programu dofinansowania podręczników szkolnych. Jest taki program y, wprowadzony przez y, y, Ministerstwo Edukacji. Y, jest to tak zwany y, School Book Scheme prawdopodobnie i zapewnia on dopłaty dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, aby umożliwić im pokrycie kosztów zakupu podręczników dla uczniów, którzy są w trudnej sytuacji finansowej. W tym przypadku szczegółowych informacji udziela dyrektor szkoły i w tym przypadku Informuję, czy szkoła prowadzi taki program wypożyczania na przykład uczniom podręczników na cały rok szkolny za bardzo symboliczną opłatę. Jest ona bardzo, bardzo niska. Po więcej informacji odsyłam Was na stronę Citizen Information. Jest to kopalnia, kopalnia wiedzy, jeśli chodzi o wszelkie rodzaju zasiłki, płatności, nie tylko zasiłki właśnie, praktycznie całe nasze życie w Irlandii yy, można sprawdzić, yy, co, co się nam należy, jakie mamy my obowiązki, o co można się starać, jak można się o coś starać, właśnie wszystkich informacji można się dowiedzieć z, ze stron Citizen Information. Citizen Information posiada również takie lokalne placówki w każdym mieście, gdzie można podejść i zostać poinformowanym na każde pytanie jakie mamy pracownik, pracownica właśnie takiego oddziału nam poprosi nas o, o chwilkę czasu, sprawdzi i przedstawi nam informacje o które pytaliśmy. Tak, i no i tak to w zasadzie jest tyle, jeśli chodzi o te dwa podstawowe mm, yy, zasiłki. W tym przypadku właśnie Jobseeker Allowance i Jobseeker Benefit. No w skrócie trzeba chcieć pracować, być dyspozycyjnym, szukać tej pracy, mm, być w wieku produkcyjnym właśnie między 18 a 66 lat, oraz. Yy, no, poszukiwać tej pracy, mieć na to jakieś dowody. Różnica główna jest taka, że JabSeeker Benefit jest oparty o nasze składki i składki, które płacimy, kiedy jesteśmy, kiedy pracujemy, wtedy, wtedy są one odprowadzane, a JabSeeker Allowance jest takim świadczeniem bezskładkowym. No, jak łatwo zauważyć w Irlandii pomoc socjalna jest bardzo rozwinięta, jest też y, 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 łatwo dostępna dla każdego. Trzeba też zaznaczyć, że y, teraz y, jest możliwość również skorzystania z takiej pomocy y, przy robieniu kursów, jeżeli się jest na przykład osobą długotrwale bezrobotną. Nie wiem, ale jest to chyba okres między pół roku lub 9 miesięcy. Można skorzystać z kursów doszkalających. To są kursy z urzędu pracy. I wtedy na taki kurs możemy iść za darmo. Są różne rodzaje kursów. Są kursy wieczorowe, gdzie można iść tam w jeden dzień lub dwa dni w tygodniu na kilka godzinek tylko. Są kursy, jakby w pełnym wymiarze godzin, czyli takie, jakbyśmy pracowali. I taki kurs trwa normalnie od poniedziałku do piątku, mniej więcej od 8 do, do 16. Jest on właśnie dostępny dla osób, które są na zasiłkach, a nie mogą znaleźć pracy przez dłuższy okres więc proponowane jest im jakieś do, do, do szkolenia się, podniesienie kwalifikacji. Co jeszcze mogłem dodać? No na pewno jest tak, że często, często urzędnicy mogą nas wzywać do urzędu, chcąc kontrolować, czy robimy coś w sprawie znalezienia pracy, czy wysyłamy chociażby te maile. Teraz sytuacja się na tyle zmieniła, słyszałem, że y, po prostu petenci, y, którzy długo szukają pracy, jakoś nie mogą jej znaleźć, są wzywani raz w tygodniu do urzędu i tam w obecności urzędnika szukają pracy, wysyłają CV i, y, y, i, ta, i tak się to odbywa. Jednak jest duże, duże zaufanie, chociaż też sporo nadużyć było, przez co ten system opieki socjalnej się troszkę zaoszczył. Jednak nadal jest bardzo przyjazny dla ludzi i osoby, które naprawdę potrzebują pomocy, łatwo mogą ją uzyskać. Przede wszystkim szczerość i nieoszukiwanie, niekłamanie. Urzędnicy wyczują, jeżeli jeżeli się ściemnia, jeżeli wypełnisz papiery, zostaniesz wezwany na rozmowę, bo często jest tak, że trzeba wypełnić jakiś papier, wysłać go, po jakimś czasie trzeba przyjść na rozmowę. No i jeżeli się ściemniało, to albo się zapomni, co się napisało, albo yy, no, urzędnik podważy jakoś to, co tam jest napisane. Dlatego warto zawsze pisać prawdę, mówić prawdę, nie kombinować. Jeżeli jest ten zasiłek i naprawdę jesteśmy osobą, która potrzebuje pomocy, no nie ma na kogo liczyć, no można, można się o takie coś ubiegać. Z pewnością y, osoby, które y, kombinują, biorą takie zasiłki, a one się im nie należą, y, mogą czuć się, y, jakby powiedzieć, może nie, że zaniepokojone, ale mogą obawiać się tego, że jeżeli pracownicy opieki socjalnej się zorientują i zostaje nam taki zasiłek wstrzymany, to to jest najlepsza z rzeczy, jakie się nam może stać, ponieważ w najgorszym przypadku możemy być zobowiązani do zwrócenia całej kwoty, jaką pobraliśmy, a która się nam nie należała. Więc warto, warto Uważać na to, co się robi. Przede wszystkim, tak jak powiedziałem, uczciwie. Korzystać tyle, ile faktycznie potrzeba. Ponieważ my pracując opłacamy poniekąd ten zasiłek. I jest on nam w pewien sposób należny, jeżeli straciliśmy pracę, no, odprowadziliśmy składki z tytułu tego zasiłku, że w przypadku gdy tej pracy mieć nie będziemy będziemy mogli skorzystać właśnie z pomocy. Ale też właśnie na tą uczciwość trzeba patrzeć, że tyle ile potrzeba, tyle wykorzystać, a nie siedzieć i na, na, na zasiłkach pracując latami, ponieważ w tym momencie narażamy się na to, że gdy urzędnicy się zorientują lub w jakiś sposób, nie wiem, dostaną na przykład donos, yy, w tym przypadku Możemy zostać oskarżeni, o jakieś wyłudzenie i nakazany zostanie zwrot całości świadczenia. Nie pomoże tutaj wyjazd do Polski w żaden sposób, ponieważ nasz dowód osobisty z numerem PESEL jest powiązany z numerem PPS, o którym była mowa we wcześniejszym odcinku i jesteśmy bardzo łatwo namierzani w całej Unii Europejskiej. Także... Uczciwość przede wszystkim. Um, to by było na tyle. Przedstawiłem dwa najbardziej takie y, popularne zasiłki. Oraz y, to o co można się ubiegać, jeśli na któryś z tych zasiłków się pobiera za lub zasiłek. Pamiętajmy, że zapomoga to Japsi Sigar a zasiłek dla osób y, bezrobotnych to JobSeeker Benefit. Warto też zaznaczyć, że osoby, które pobierają JobSeeker y, Allowance y, przez okres minimum roku albo dwóch lat, y, mogą ubiegać się o coś takiego jak y, Back to Work Allowance jest to świadczenie, które, którego, na podstawie którego jest nam wypłacane nasze świadczenie przez okres jednego roku w 100% i 75% świadczenia w okresie drugiego roku. W przypadku, kiedy na przykład pobieraliśmy świadczenie 188 euro tygodniowo to przez kolejny rok będziemy tyle samo dostawać, a w, w drugim roku jakby będąc na tym świadczeniu Back to Work Allowance y, będziemy pobierać około 144 euro a w tym czasie możemy rozwijać swój pomysł na biznes prowadzić jakieś jakieś jakby to powiedzieć próbować rozwijać swój własny biznes prowadzić jakieś właśnie działania ku temu, żeby stać się przedsiębiorcą w tym okresie jesteśmy jakby pod takim parasolem ochronnym, ponieważ mamy stało stałe śródło utrzymania jakiegokolwiek właśnie z, w postaci tych w postaci tego zasiłku, a możemy skupić się na tym, żeby rozwijać nasz, nasz, nasz biznes. Jest to dobre, ponieważ no jak w biznesie wiadomo, bywają okresy, kiedy nie ma żadnego ruchu i nie musimy się tym martwić jako początkujący biznesmani. <grym> pani bizneswoman, tylko właśnie trzeba się postarać o właśnie takie, takie świadczenie. Back to work allowance. Jak się w ogóle starać o jakiekolwiek świadczenia? Job allowance, job benefit czy wspomniany back to work? No, idziemy do urzędu social welfare, i zgłaszamy się w recepcji jako osoba, która straciła pracę lub chce się zarejestrować jako bezrobotna. Wtedy pani umawia nam jakby rozmowę podaje nam datę, kiedy pyta się, kiedy nam pasuje przyjść i dostajemy datę na spotkanie z urzędnikiem. Taki urzędnik się nas jeszcze o Wszystko wypyta, też o to, co y, przynieśliśmy w formularzu, który, y, który y, otrzymamy podczas rejestracji, właśnie w, 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 w welfare. No, wszystko jest w miarę przejrzyste, wszystko jest klarowne, wszystko opiera się na szczerości. Oni, ci, to znaczy ci urzędnicy, są bardzo pomocni. Y, o ile nie czują, że ktoś próbuje ich wykiwać, oszukać, zawsze można liczyć na pomoc z ich strony. Um, tak jak wspomniałem, jeżeli się zakwalifikujemy do któregoś z tych, y, do któregoś z tych y, jakby zasiłków, y, są one nam wypłacane na poczcie w przypadku JobSeeker Allowance i JobSeeker Benefit. A w przypadku Back to Work allowance jest on przelewany na nasze konto. Pieniądze z socjala tak jakby na gdy jesteśmy na Back to Work allowance nie podlegają opodatkowaniu, więc mamy taki dochód, który nie podlega opodatkowaniu, kiedy prowadzimy firmę. Tak. No i to by było tyle z moich z moich obserwacji, z moich y, doświadczeń, zarówno osobistych, jak i z klientami, kiedy pomagam tłumacząc w urzędzie y, lub wypełniając y, dokumenty. Ogromnie mi miło, że słuchasz mojej audycji. Dziękuję Ci bardzo za wspólnie spędzony czas. Linki do stron, o których była mowa w nagraniu znajdziesz w opisie pod audycją. Jeśli masz ochotę postawić mi kubek pysznej, gorącej kawy, zapraszam paypal.mi ukośnik profesor Leniuch. Audycje są publikowane równolegle na prywatnej stronie profesora Leniucha pod adresem wiejaczka.com oraz w archiwum Nocnego Radia pod adresem nocneradio.pl. Ja się teraz z Tobą już żegnam i zapraszam do słuchania kolejnego odcinku podcastu profesora Leniucha za dwa tygodnie w piątek. O godzinie dwudziestej. Trzymaj się i do usłyszenia.